0: Всем привет, друзья! Это 18 эпизод программы «Самореализация для взрослых» с Ольгой Райнхолд. Мы говорим о том, как человеку вне зависимости от возраста найти себя и стать счастливым, делает то, для чего он предназначен. Мы – это ее ведущие Евгения Романенко и Ольга Райнхолд. Оля, привет! Привет! В предыдущем выпуске мы начали с тобой говорить про то, как опыт детства может помочь обнаружить свое предназначение. И незаметненько так перебрались к роли родителей. Ну что же, продолжим и тему сформируем так. Как родители могут помочь осознать или в прошлом заблокировать проявление своего предназначения в общем как нам использовать факт наличия родителей в нашей жизни а ведь ролик колоссальная сейчас мы с ними начнем в поиске своего предназначения какую роль Оль играют родители. Огромную или очень огромную?
1: Очень огромную, конечно. И здесь, конечно же, мы говорим о об... родителях, мы говорим условно. Для кого-то это родитель, для кого-то это бабушка с дедушкой, для кого-то это учитель-преподаватель. То есть судьбы разные, взрослые, которые
0: оказывают влияние на формирование мировоззрения. Mm -hmm. При этом взрослые желательно двуполые, потому что у женщины и мужчины разные мировоззрения, mm -hmm. да, и отсутствие одного э, перекосячивает мировоззрение у ребенка в другую сторону. Может, полный, не полный, знаю. Полный. Я здесь...
1: Я это утверждать не могу, то есть у меня как бы таких, это как минимум не часть моей экспертизы, вот, экспертности, этого я не знаю, но вот то, что, я бы сказала, что тот человек, который обеспечивает беспомощному пока маленькому человеку безопасность, вот, этот человек и, собственно, формирует очень многое в нас. Потому что, опять же, мы заточены под безопасность, мы заточены... Эм дефолтом склоняться к тому, что нам безопасно. А для нас дефолт безопасного ⁇ это те условия, которые создает нам вот этот вот, вот это взрослая, сильная особь, которая нас какое-то время охраняет, предоставляет нам кровь, предоставляет нам пищу. Я сейчас говорю очень утрированно, чтобы понять, что мы именно говорим про наш механизм выживания. Если мы посмотрим, например, на котят, на щенков, там, на львят, на тигрят, то, а, ну, Понятно, природа сделала так, чтобы малыш полностью следовал за тем, что делает взрослый. Он повторяет то, что делает взрослый. Он подчиняется взрослому в определенном, в определенном формате. Любая взрослая особь формирует мир для малыша. Именно взрослый особь показывает малышу, кого, за кем охотится, за кем не охотится, как охотится, от кого убегать и так далее. Это естественно, это естественно для нашей природы, это естественно для выживания, так создала эволюция. А, ну и, конечно же, в наших условиях, в условиях того, что мы не просто предмет эволюции, мы еще и духовные, у нас еще очень сложное сознание и так далее, а, Все становится не так просто, как это у кошечек, собачек, левят и тигрят. Вот. И поэтому, конечно же, именно та, условно взрослая особь, тот взрослый человек, который… Это может быть брат или сестра, например. Тот взрослый человек, который обеспечивает безопасность кровь, и всяческие выживания малышу, он формирует очень многие инстинкты, очень в картину мира, на которую мы реагируем, очень многие истории про себя, и мы с этими историями продолжаем жить. Поэтому, конечно же, роль
0: огромна. Всякость того, что ты сказала, не следует, что он э, озадачивается помощью в выборе малышом его предназначения. Ему бы его накормить бы, да уберечь бы. Это его инстинктивно да. – да.
1: да. Да, инстинктивно да. – да. 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 И, По конечно пользу, же… Вот этот
0: инстинкт он побеждает, и задача поиска предназначения, которая никуда не девается, mm -hmm. она просто откладывается как несущественная. И вот здесь вот начинается да. та самая трагедия. Хотя у ребенка она проявляется в его действиях. Взрослые, опасаясь, что это помешает ему реализовывать задачу его же, для его же блага кормежки и убереганию от рогов, значит, блокирует ему производство. То есть начинается дорога в ад, плохие намерения, да. вымащивание.
1: Да, и здесь очень важно понимать, что действительно, то есть, во-первых, если это родитель, ну, материнский инстинкт, он очень он основан на природных инстинктах. Мы так созданы. А, то есть мать может до неразумного защищать ребенка.
0: Но неужто а... она не должна голову включать и вспоминать? Ой, конечно, конечно. Растет, что он должен да. с каким-то багажом выйти в мир мировоззрением, а одной защитой так можно и до 40 лет парня-то а, а, от сиськи не отрывать, извините.
1: Конечно, разумеется, разумеется. Я говорю об этом, чтобы понимать, что есть этот механизм. И этот механизм не единственное, что нами может управлять. Мы можем позволять ему нами управлять, тогда он будет нами управлять, и создавать то, что мы очень часто, к сожалению, видим. Либо мы можем знать, что он есть, и при этом еще и скрывать свое понимание, свое сознание, свою, ну, как минимум,
0: логику, то есть интуицию. Не родители, ты хочешь ну, и полностью ребенка, в конце концов осознанный родитель может, понимая, что у него будет мощно работать инстинкт, он может включить голову и в какие-то времена не забывать о том, что надо помогать ребенку предназначение да. искать, а не только его с пены у рта защищать от мнимых врагов, которые по большей части живут, собственно, в голове самого родителя, а ребенок да. не понимает, от кого же его, блин. Да,
1: да. А защищают сейчас, как правило, от тех, кто не поймет, от тех, кто не примет. Ну, зависит, конечно же, зависит от того, что родители пугаются. Например, вот на территории СНГ, опять же, я не говорю про всех, я говорю про, ну, наверное, такое предсказуемое большинство. Была действительно проблема с обеспечением, с достатком, с тем, чтобы вот дети 90-х, ну мало кто в 90-х рос вот прям в изобилии. Были свои задачи, были свои опасности, от этих опасностей уберегали. А в Америке я наблюдаю немножко другое. В Америке есть история про принятие. Принятие или непринятие даже есть, то есть когда вся… Выживание обеспечено, когда материально достаточно нормально, хорошие условия. Опять же, вот те американцы, которые моего возраста, я читала недавно исследование очень интересное, о том, как также негативно влияет вот это вот подход. Ты молодец, ты крут постоянного хваления. Причем постоянного хваления, опять же, как реакции на опасность быть непринятым обществом это не значит, что хвалить ребенка не надо, вовсе нет. Вопрос в том, зачем и как. Вопрос в том, чтобы действительно признавать в нем то, что ты видишь, а для этого сначала видеть. Или отхваливать его так, как это, кстати, делали в Америке, ну, просто потому, что так надо, просто потому, что надо вот раздуть эту самооценку.
0: То есть это перекос в другую сторону. Если у нас задавливали, то там перехваливали, у нас убивали, а там возрождали то, чего нет, и человек искаженный. В общем, как ни крути, выходит, что объективно раскрыть свое предназначение ну какая-то доля родителей тысячная процента, наверное, может. Конечно. должна быть образованная, понимающая, чувствительная. Но больше родители, наверное, не способны это сделать. Я э бы сказала, это понимают. вопрос
1: эмоционального интеллекта родителей. Да. Это тут образование совсем как таковое формальное образование. Но ну, я не знаю, я бы не сказала, что оно играет роль. Я, я бы сказала, что именно, а, прежде всего, эмоциональный интеллект. А, опять же, мы очень много слышим историй про, я не знаю, бабушку из деревни, у которой было 8 классов образования, но которая очень там, внимательно относилась к какому-то увлечению внука, и внук вырос в мастера. Да, эти истории, они, конечно же, есть, и здесь дело совершенно не вот в формальном образовании. Я думаю, что здесь дело просто в эмоциональном интеллекте. И вот это то, что родителям, конечно, очень важно, очень важно развивать.
0: Но взрослый человек, когда вырастает и понимает, что родители приложили, в отрицательном смысле свою руку, пету и другие части тела, потому что ребенок ушел от своего предназначения, у него накапливается смешанное негативное ощущение. Там и вина, и черт знает какие только эмоции. в общем да. Есть это. Что делать с этим перманентным обвинением своих родителей в том, как сложила своя собственная жизнь, которая живет с этим человеком и периодически выходит наружу, он подавляет, он выходит, может быть, из-за этого даже избегает с ними общаться лишний mm -hmm. раз. Yeah.
1: Прежде всего нужно понять, в чем, собственно, проблема. Проблема же не в родителях, проблема не в том, что они сделали, не сделали. Проблема в том, что у тебя есть нереализованное что-то, которое болит. И вот тогда, знаешь, когда, опять же, если посмотреть на животное, если у животного что-то болит, да, ну раненое животное, оно может на всех бросаться, оно может, оно может быть злым, оно может, то есть это реакция на, на боль, адреналин. И, конечно же, это иллюзорно, да? Если у собачки там я не знаю, заноза в пятке, кусать других не поможет. Это просто инстинкт. То же самое делаем мы. Когда у нас что-то болит внутри, мы начинаем бросаться на других. Мы начинаем искать, кого бы обвинить. Обвинение это атака, это самозащита в форме атаки. Поэтому самое важное понять, что все-таки есть реакция, и в этой реакции мы обвиняем, кого-то атакуем. А реакция она на вот ту боль, которая внутри, на потребность. Поэтому сфокусироваться на том, какую же все-таки потребность мне нужна реализовать и закрыть для себя. И эта потребность, конечно же, связана с самовыражением, с реализацией чего-то в конце-то концов. Вместо того, чтобы просто реагировать на вот эту вот внутреннюю боль и атаковать обвинением других. А это не поможет в любом случае. Второе, очень важно понять, что защита Механизм выживания — это нормально, это свойственно любым людям, это нормальный инстинкт. Благодаря им мы есть, как человеческая раса. Благодаря им мы есть, вот каждый отдельно взятый человек есть у этого родителя, потому что иначе родитель бы, ну, если изучал, то не вырастил бы. А это тоже очень многое строится на инстинктах, и это очень важно. И... Мы даже не представляем, во скольких случаях тот же самый инстинкт родителя действительно спас нашу жизнь. Интуиция, я не знаю, хватка, различные моменты, которые действительно спасли нашу жизнь. Это важно понимать, это важно осознавать, важно быть этому благодарным. И да, цена этого, то, что родители где-то пытаются обезопасить от того, что не опасно, от самореализации. А, и поэтому это важно понимать и, в конце концов, не сваливать на родителей вот это вот все.
0: В общем, в топера не стрелять играет как может, родителей, не обвиняйте, воспитывали как умели. Да, дали они жизнь... сделали,
1: они дали жизнь.
0: Дали, дали жизнь. Конечно, тему ответственности родителей за то, а были ли они готовы дать жизнь, не рожали ли они первого ребенка как да, последнего, да, мы тоже не снимаем. Мы лишь показываем причинно-следственные связи, что да, родители прикладываются очень хорошо и могут, но вы как взрослый человек, обвинение родителей, если чувствуете, что оно есть, оно не конструктивно для поиска собственного предназначения. От него Конечно. нужно абстрагироваться и нужно вынуть из них то рациональное зерно. Они даже, может быть, и готовы признать свою вину в том, что они там убили в ребенке художника или балерину. Естественно, они обоснуют теми же аргументами, но мы же хотели, чтобы ты там, значит, был обеспечен. Да. Чтобы и ты... это
1: правда? Это да, просто. Иск...
0: Да. Ну вот так. оно получилось. Хорошо, что мы можем это понять, проанализировать и использовать. Да.
1: И тут, знаешь, еще что очень характерно. Когда мы, если мы обвиняем в чем-то родителей, мы, скорее всего, то же самое будем делать со своими детьми. Если мы понимаем, что происходит, признаем инстинкты и выбираем видеть то, что мы выбираем видеть выбираем быть благодарными родителям за то, что они нас защищали, дали жизнь, взрастили и так далее, и благодарны себе за то, что мы видим свое предназначение, в конце концов, можем его раскрыть, пусть не в детстве, а сейчас, вот тогда мы к своим детям можем по-другому относиться. А просто обвиняем, мы будем просто это же самое нести дальше, через поколение.
0: Вот какие сложные-то отношения родителей и детей в контексте реализации своего предназначения – ну что ж, будем как-то с этим жить. Какие-то рациональные зермы мы открыли, можно ими пользоваться. Для этого у нас существует программа «Саморелизация для взрослых» с Ольгой Райхолд, где мы говорим о том, как взрослому человеку, вне зависимости от возраста, найти себя и стать счастливым делает то, что он заточен. Генерал Романенко, Ольга Райхолд были с вами. Лайк, like, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Саморелизация вам, дорогие взрослые.
1: И помните, что если самореализация не наступила вот тогда в детстве – но у вас есть возможность сейчас. Это не поздно, это нормально. Значит, так надо было.